Gracias por estar con nosotros en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Y gracias que ha tomado un día para decir, voy para la iglesia a adorar al Señor. Amén. Muchas veces, hermano, cuando empieza a caer a, a, a llover o a ponerse frío, la gente viene con excusa. No, no puedo, lo que sea. No, mira, hermano, hay que hacer el esfuerzo de buscar al Señor. Pon tu parte y Dios te bendice. Pon tu parte, haz tu parte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios tiene algo muy bueno para nosotros ¿no? hoy. Dios lo va a ministrar a todos nosotros. Ya el Señor nos está ministrando por su palabra. Todos los anuncios va a ser al final de servicio. Por favor, prepárate para el final de servicio. Vamos a tener todos los anuncios y todo lo que vamos a hacer. Pero ahora mismo quiero meterme en la palabra de Dios. So, vamos a leer Isaías 65. Y vamos a empezar del verso 2 al 5. Sé que se tomaron, sé que se sentaron. Póngase de pie otra vez una vez más, por favor para leer la palabra juntos. Hermano, hay que, hoy oh, yo sé que mucha gente hoy están celebrando el día de Halloween, pero los cristianos no celebramos Halloween. Los cristianos celebramos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y hay que callarle la boca al diablo, hay que callarle la boca al diablo, así callarse la boca. Hoy celebramos a Cristo Jesús. No, mira, todos los días le pertenece a quién? A Jesús. No hay un día que le pertenece al diablo. Este día le pertenece al Señor Jesús. A Jesús. Dáselo fuerte, Señor. La palabra del Señor dice, vamos a leer juntos. Y solamente son como, como algunos versículos rápidamente. Vamos, vamos al verso 2. Dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo reverde que va por mar camino, siguiendo sus propias ideas. Es un pueblo que mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y que quema incienso en los altares y que se sienta entre los sepulcros para las que pasa y pasa la noche en vigilias secretas. Que come carne de cerdo y en sus ollas cocina cardo de qué? Impuro. Y que dice, manténganse alejados. No se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me que fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Vamos a orar, Padre. Te adoramos y te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Señor, esta es tu palabra, Señor. Yo no puedo cambiar los corazones de nadie. El único que cambia el corazón del ser humano eres tú, es tu palabra. Y si, Señor, en este momento yo te pido, quita todo lo que estorbe aquí en este lugar. Padre, este lugar será un lugar santo, porque tu presencia está aquí con nosotros. Y porque tú eres un Dios santo. Aquí no le damos las puertas, no le abrimos las puertas al diablo. Esta casa le pertenece a Cristo Jesús. Y Padre, yo te pido ahora, Padre, ayúdame. Necesito la ayuda, ayuda del Espíritu Santo. Porque yo no puedo hacer nada sin ti, Padre. 
yo soy un hombre débil y necesito que tú me ayudes Padre toda la gloria es para ti Padre toda la gloria es para ti Señor en el nombre de Jesús Todopoderoso amén Señor y amén gloria a Dios pueden tomar su asiento hoy hermanos quiero hablarte y vamos a hablar esta escritura habla sobre algo que a mucha gente se van, se van a sentir incómodo. La iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital. ¿Para quién? Para los enfermos. Y la, la gente tenemos diferentes enfermedades aquí. No solamente en lo físico. Estoy hablando de enfermedades espirituales. Entonces van a haber momentos que podemos hablar cosas que que te puedes sentir incómodo, pero recuérdate, hermano, que no hay nadie perfecto aquí. El único que es perfecto es Cristo Jesús. Y en esta escritura, el Señor está hablando de un pueblo reverde. Está hablando de una gente que, que dicen que aman a Dios. Un pueblo que dice que, que están enamorados de Dios pero totalmente es un pueblo reverde. Es un pueblo que, que por afuera dice que ama a Dios. Por afuera dice yo amo a Dios. Yo, yo, yo cumplo con sus mandamientos. Pero por dentro hay algo que a Dios no le agrada. Algo que a Dios no le gusta es esto. La hipocresía. Diga conmigo la hipocresía. El título de este mensaje es esto. La máscara de la hipocresía. La máscara de la hipocresía. Hermanos, la hipocresía nos separa de la presencia de Dios. Porque yo aquí puedo estar hablando del Señor o podemos estar cantando del Señor y levantando las manos y danzando, diciendo aleluya, Señor te amo, estoy enamorado de ti por, por, por aquí, por los labios. Pero el Señor es un espíritu y Él ve lo que está aquí. Y si hay algo que está mal aquí en mi corazón, Dios dice, eso es hipocresía porque yo puedo decir Señor yo te adoro Señor yo te alabo yo te glorifico pero verdaderamente estás entregado 100% de todo corazón para Dios o es solamente para que la gente te vean que tú eres una persona religiosa y que viene a la iglesia y que adoras a Dios pero cuando Dios te mira, verdaderamente Él te ve como una persona sincera, una persona que ama a Dios de todo corazón o solamente de labios. Aquí en esta escritura, Dios empieza a reprender a ese pueblo. Y Él dice aquí claramente, dice en el último verso, dice, dice, porque esta gente dice, manténgase alejos, alejados. No se me acerquen, soy demasiado sagrado para ustedes. Todo esto me fastidia, dice el Señor. Mira esa palabra, mire lo que dice Jehová Dios. 
Mira, dice, todo eso me fastidia como humo en la nariz. Es un fuego que arde todo el día. Lo que Dios estaba diciendo, eso me apesta, dice Jehová Dios. No me gusta la hipocresía. No me gustan cuando dicen que me aman, cuando sus corazones están totalmente alejados de mi presencia. El Señor no quiere la religión, no quiere doctrinas, Él quiere tu corazón. Él quiere un corazón puro que tú puedes venir delante de la presencia y decir, aquí estoy Señor, yo no sé mucho de la palabra, yo no sé mucha doctrina, yo no sé mucho, no sé cantar, no sé hablar, pero Padre, todo lo que tengo te lo doy, te doy mi corazón, te doy mi vida. Punto número uno, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es un sentimiento contrario de lo que verdaderamente tienes o experimentan. Por ejemplo, es algo que tú dices, algo que tú le dices a la persona, es como tiene que ver con que hacer una persona falsa, hablar mentira, diciendo, por ejemplo, yo verdaderamente amo a Dios cuando tú sabes, como tú sabes cuando tú no amas a Dios. Jesús no quiere que solamente lo ames con las palabras, sino que tú lo ames con toda tu vida. Una persona hipócrita es alguien que vive doble vida. Viene a la iglesia, adora el Señor aquí, pero los sábados o el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cómo tú vives? ¿Están conmigo? Es una persona que, que, que vive una manera de, de, de las cosas falsas, las mentiras, viviendo una vida de mentira. Ojalá que aquí no haya, que aquí no haya esa, ese espíritu de hipocresía. ¿Y por qué tú estás hablando de eso, hermano pastor? Porque la hipocresía nos separa de Dios y nos, nos separa de uno al otro. ¿Están conmigo? Por ejemplo. ¿Están conmigo? Déjenme cambiarme mi carita linda. Se ve linda, ¿eh? Aquí por afuera me veo lindo y tengo la sonrisa bien linda, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo puedo decir, ay, Señor, yo te amo, Señor. Te adoro, te glorifico, sea lo que sea. Esta es la máscara que me pongo. Y yo ando así con la máscara en la iglesia, en todo lugar. ¿Cómo tú estás más bendecido? Gloria a Dios. Estoy lleno con el fuego. A veces un hermano dice, ¿cómo tú estás, hermano? Dios te bendiga, hermano. Bueno, eso es lo que tú, la gente ven por afuera, una máscara. Pero el, el problema es que, que, que el Señor ve lo que está aquí del corazón tuyo. Y algunas veces en la iglesia nos ponemos una máscara delante del Señor y delante de la iglesia, uno al otro. 
Oh, hermano, tú sabes que yo te amo, hermano. Eso es lo que tú dices. Yo te amo, hermano, hermano. Pero cuando Dios te dice, quítate la máscara. Quítate la máscara de la hipocresía. Porque tú dices que, que tú amas a un hermano. Tú dices que tú amas a Dios, pero Dios dice, quítate la máscara. Lo que Dios quiere es que te quite la máscara. Y deje estar viviendo una vida de mentira. Una vida de, 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 de farsa. Donde tú sabes que tú no eres así verdaderamente. Tú no eres así. Pero tú quieres que todo el mundo te vea como que tú eres así. Pero tú sabes que dentro de ti, tú no eres así. Los hipócritos o las hipócritas, las personas hipócritas, bíblicamente, son personas que aman, le aman ser vistas por, por el público. Él quiere que todo el mundo lo vea cantar y, y que lo vean predicar y que lo vean. Quiere que todo el mundo lo mire el público. ¿Verdad? Eso es lo que le encantan. Y también le gusta ser, estas personas le gustan ser alabado por la gente. Quiere que la gente lo alaben y le den gloria a esa persona. Pero Jesús dice y le habla a esta persona y le llama fariseos, hipócritas. Porque por afuera te hace ser bien religioso, oras, lee la palabra, pero por dentro en tu corazón está muy lejos de Dios. ¿Están conmigo, pro de Dios? Entonces, esta gente le encantaba en ese tiempo, le encantaba que la gente lo reconociera. Ahí va el rabí, el gran rabí. Miren lo que dice en Mateo 23, el verso 7 dice, y porque la gente los salude en las plazas y los llame, que Rabí. Ya viene el rabí en estos días. Lo que se ve, gente, que le gustan mucho los títulos. Usted nunca se ha fiado que ahora todo el mundo quiere títulos grandes. Mira, ahí va el profeta, ahí va el gran apóstol, ahí va el doctor, ahí va el gran evangelista. Tienen títulos y títulos y títulos, pero no tienen su corazón bien delante de Dios. ¿Están conmigo? Alguna vez se viene un apóstol, te pasa por el lado, ni te saluda, porque se le ha metido dentro de él un espíritu de hipocresía. Así es. Entonces, el Señor, quiere que, el Señor quiere que tú te quites esa máscara de la hipocresía. Deja la hipocresía ya. Sea honesto delante de Dios para que Dios te sane, para que Dios te sane. ¿Cuánto quieren hacer sano por el Señor? Entonces, mira, también, mira, esta gente, esta gente religiosa, daban sus diezmos, leían la palabra, Sabían la ley, sabían todo eso, pero tenían un espíritu de envidia. Y cuando ellos veían que habían milagros y sanidad y todo, y veían que estaban escuchando que Jesús estaba predicando la palabra, se pusieron contra Jesús, de en contra. ¿Por qué? Porque esta gente querían tener títulos, querían tener autoridad, querían tener posiciones grandes. Pero el único grande es Jesús. Él es el único. Él es el único. Juan capítulo 7, verso 32. Dice que los fariseos oyeron de la multitud que murmuraba uh, estas cosas acerca de él. 
y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unas guardias de en el templo para que arrestarlo porque le tenían un odio a Jesús la gente hipócrita la gente religiosa se ponen contra la gente que Dios usa en una manera poderosa si ellos ven que, tú, que Dios te está usando, se ponen celosos, envidiosos y te tienen mala gana, te quieren todo mal. ¿Están conmigo? Las personas hipócritas batallan en un sentido que le gustan criticar a las personas. ¿Están conmigo? Por ejemplo, déjeme cambiarme la máscara otra vez. La persona religiosa, la persona religiosa hipócrita, algunas veces no viven de una manera honesta delante de Dios. Dicen que son, ay, yo tengo, dice, yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. Yo amo a Dios. Yo conozco la doctrina. Yo conozco las palabras. Yo hablo en lengua. Yo doy, yo doy diezmo. Yo doy tantas cosas. Pero ¿sabes lo que hacen ellos? Criticar, criticar, criticar. Siempre están buscando la mancha en las personas. Están buscando para criticar a la gente, juzgando a la gente mal. También la gente que son hipócritas, también ellos se hacen más hartos de lo que son. Se hacen que son más santos que todo el mundo. Yo soy más santo que todo el mundo. Yo soy más santo. Yo, soy, yo hablo en lengua. Yo oro. Yo oro siempre. ¿eh? Y ellos mismos. Le gusta, se echan la gloria yo mismo. ¿Están conmigo? Entonces, pero totalmente, esta gente que dicen que ama a Dios, que aman a Dios de todo corazón, es una mentira. Es una mentira delante del Señor. Muchos de ellos tienen una máscara. So, el Señor te dice, quítate la máscara. Y cuando se quita la máscara, van a ver que esa persona verdaderamente es una persona que critica, que juzga, que se hace más superior a los demás. Dice que alaban a Dios, pero en secreto sus corazones no honran a Dios. En secreto no honran a Dios, sino que se hacen. Y esto es lo que Jesús hablaba o hablaba contra el espíritu de hipocresía. Por eso que mucha gente, algunas veces, no quieren venir a la iglesia. ¿Qué qué? No quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque algunas veces lo que ellos ven en la iglesia y lo que ven afuera es doble sentido. Ven la hipocresía y ellos dicen, ¿para qué yo voy a meterme una, en una iglesia donde la gente se hacen hacer, se ponen la máscara? Para veces que son santos, pero cuando salen de la iglesia, hablan mal de todo el mundo y olvídate. ¿Para qué yo voy para una iglesia así? Que el Señor nos ayude a toda la iglesia. Para que no haya el espíritu de hipocresía en la iglesia. Sino que ellos digan, esta persona es así verdaderamente, es así. Él verdaderamente ama a Dios. Él verdaderamente está enamorado de Dios. 
Hay alguien que esté aquí conmigo. No me dejen solo, no me dejen solo. No es fácil, no es fácil cuando se trata de hablar de cosas así, como le dije, que hay, hay momentos que uno se siente incómodo, pero tenemos que hablar la verdad. Porque si no hablamos, no hablamos la verdad, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. Y vamos a estar viviendo, en una, estando en una iglesia de hipocresía, de mentira y engaño. Y a donde hay mentira y engaño no está Dios, está el diablo. Yo quiero que aquí haga honestidad, empezando conmigo, gloria a Dios. Que haga todo honestidad aquí. En Lucas capítulo 18, en el verso 9, el 14... Dice la palabra del Señor, y algunos que confía, confiando en sí, en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó a esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era qué, un qué, un fariseo y el otro era qué, pecador de qué, de impuesto, lo que le llaman en inglés tax collector. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recordador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recordador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, no se acercaba, estaba lejito, porque sabía, él sabía sobre el poder de la santidad del Señor. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador! Les digo que este y que y, y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enartece será que humillado. Y el que se humilla será que enartecido. Humíllate, pueblo de Dios. No te creas que eres mejor que nadie, porque aquí no hay nadie mejor que nadie. El único que es santo, el único que fuese en pecado era Jesús. Mateo 23, verso 27. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están ¿qué? llenos de qué? Huesos de muertos y de qué? Podredumbre. El Señor estaba diciendo a los fariseos, le estaba diciendo y hizo una comparación de una tumba. Todo el mundo algunas veces decora las tumbas bien lindas, le ponen, la, le ponen flores por encima de la tumba, bien bonito. Y, y escucha, otra cosa, déjame hablarte, el Día de los Muertos no se celebra, déjame hablarte eso, ¿ok? Tengo que hablarte eso. No hermano, yo, después de la iglesia voy para la, para la casa a prender dos o tres velas a mi mamá. Escúchame, el día de los muertos no se celebra. El muerto está muerto, lo que salen son espíritus malignos. Tenga cuidado con eso. Ahí, ok, seguimos. Déjeme seguir. 
Entonces, él hace la comparación de la tumba. Que la, por la tumba está bien linda por encima, una caja bien linda, bien bonita, le ponen flores y todo. Pero el Señor dice, ustedes son como una tumba. Porque dentro de la tumba, ¿qué es lo que está? Están los huesos secos. Y él estaba diciendo a los fariseos, ustedes por afuera se ven bien lindos, se hacen bien religiosos. Oh, aleluya. Soy un hombre de Dios, lleno del Espíritu. Hablo en lenguas. Digo aleluya tres mil veces al día. Es todo lo que dice aleluya, gloria a Dios. No saben nada más. Repiten la misma cosa otra vez. No saben orar diferente. Siempre están repitiendo la misma oración. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Jehová, mi alma te. No saben hablar diferente. Eso, eso es algo repeticiones. A Dios no le gusta la gente que repiten las mismas, las mismas religión, las mismas oración, siempre la misma cosa. Dios dice, por af, Jesús dice, por afuera te ves lindo, pero por adentro eres huesos pudridos, huesos secos, están muertos. Pueblo de Dios. Te digo esto con amor y cariño. No te foque tanto en lo exterior. Fócate más en lo interior. ¿Qué es lo que está aquí en tu corazón? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué tienes en tu corazón? Odio, amargura, celo, envidia. ¿Te crees que eres mejor que alguien? Te comparas, dice, yo soy mejor que esta persona, yo hablo en lengua, esta persona no habla en lengua, tal. no hagas eso. Delante de Dios, eso es hipocresía. Tenga mucho cuidado con eso, porque eso no agrada a Dios, no agrada a Dios. Y nunca te creas que eres mejor que nadie, porque tú no lo eres. Ah, pero por lo menos, ese es un borrachón, ese no sirve para nada. ¿Quién eres tú para juzgar a alguien? ¿Tú no sabes el dolor de esa persona? Yo no tengo el derecho de juzgar a nadie. Porque Dios no me ha dado a mí esa autoridad. Ahora. Tú no sabes el dolor que ha pasado esa persona. Tú no sabes lo que ha pasado esa persona. El sufrimiento, abuso, tantas cosas. Pero ahora tú te haces más santo de lo que eres. No sabiendo que tú también eres un borrachón. Y Dios te salvó. Gloria a Dios. Tú también estabas en las drogas y Dios te salvó. Yo no puedo hablar de gente disfuncional porque el Señor me sacó a mí de una familia disfuncional. Yo no puedo hablar más de nadie porque si el Señor me salvó a mí, una basura en pecado, ¿qué derecho tengo yo para juzgar a otra persona? Solamente puede decir, mira, si el Señor salvó a esta, a esta persona, te puede salvar a ti también. Ese es el poder de Dios. Te puede tocar, te puede salvar, te puede limpiar. ¡Aleluya! So, vamos a dejar la hipocresía. Diga, diga conmigo, quítate la máscara. Quítate la máscara. Es más, mire la persona que está a tu lado, dile, quítate la máscara. No, hermano. Y si son feitos, quédate con la máscara. Estamos hablando de la máscara de la hipocresía, hermano. 
Y yo no estoy aquí para juzgar, te quiero hablar lo que dice la palabra sobre eso. Punto número dos, ¿qué dice Dios de la hipocresía? Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Por tanto, como no eres ni frío, ni caliente, sino que tibio estoy por vomitarte de mi boca. Dios dice, me gustaría que fuera frío o caliente, pero que no fuera que tibio, tibio. Las iglesias están llenas de cristianos tibios, haciendo las cosas del mundo, practicando más el día de Halloween que venir a buscar la, cosa de, la casa del Señor. Hermano, yo no voy para la iglesia porque estoy comprando la, los dulces, porque voy para afuera, voy para, voy para triquitri, tiquitri. Sigue con el tiquitri, te va para el infierno. ¿sí? Busca de Cristo Jesús, busca de Cristo Jesús. No venda tu alma, tu alma por un pedacito de dulce. Están conmigo, por lo de Dios. Es tiempo que la iglesia sea diferente. Es tiempo que la iglesia sea diferente. Entonces el Señor dice, me gustaría que fuera frío, caliente, sino que no sea tibio. Él dice, estoy por, por, estoy por vomitarte de mi boca. Imagínate, Dios dice, tú me das náusea. Dios te dice, ay Padre, que el Señor no me mira a mí y dice, Ismael, tú me das náusea. Ismael, aunque tú eres pastor, que si Dios me Tú me das náusea. Porque tú no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Que el Señor cuando te vea a ti, que digas, ese, ese hermano es caliente para Cristo Jesús. Es caliente, está en fuego para Dios. Está en fuego para Dios. Buscando, orando, leyendo la palabra todos los días. Porque si no, el Señor dice... Y tú lo alabas, yo la alabo, yo la alabo. Y así, por afuera, por dentro, Dios dice, tú no me amas a mí. Tú no me amas, no estás entregado 100%. Me dice que viene a la iglesia que vas a adorarme y te va después de la iglesia a alabar a los otros ídolos. Te vas a prender vela a los muertos. Te vas a, a, a practicando cosas satánicas. Y Dios dice, eso no me, eso no me agrada a mí. Yo quiero todo, yo quiero un corazón puro, yo quiero un corazón que me ame. Eso es lo que yo quiero, un pueblo que me ame, dice el Señor. Un pueblo que diga, Señor, estoy aquí para ti, Señor, yo vivo para ti, yo muero para ti. Para ti, 100%. ¿Cuánto está entregado? Dáselo al Señor. Aleluya. Mateo 23, verso 28. Dice, así también ustedes, miren lo que dice, por fuera dan la impresión de ser que justos, pero por dentro están que llenos de qué, de hipocresía y de maldad. Yo no lo estoy diciendo, lo dice el Señor. Si tú dices, yo amo al Señor de todo corazón, entonces debe tener pasión para Dios 
debe tener eh, 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 fuego para Dios. Si tú te preguntas y dices, yo no tengo fuego para Dios. Yo no tengo pasión para venir a la iglesia. No quiero leer la Biblia. No quiero orar. No quiero adabarse. Entonces, la pregunta es, ¿verdaderamente tú amas a Dios, sí o no? Así es. Si tú te pones más alegre, más contento porque vas para los nightclubs, te tienes más alegre porque te vas a ir a meterte perico, estás más alegre porque vas a un club a hacer cosas. Si eso te trae la, la alegría a ti, examínate si estás en la fe. Porque estás viviendo una vida de hipocresía. Ah, a mí no me gusta la iglesia, para que yo vaya por la iglesia. La iglesia está tan aburrida. No me gustan las alabanzas. Ay, Dios mío. Y todo es crítica, hablando mal de pastor, hablando mal de las alabanzas, hablando mal. Hay un problema. El problema es que tu corazón no está bien con Dios. Tú tal vez no conoces a Dios. Y perdona que te lo digo. Y te lo digo con amor y cariño. No vivas una vida de mentira. No esperes hasta el último día final. Para, para después saber que tú nunca eras cristiano. Tu vida era una vida de engaño. Vivía una mentira. Tenía la máscara de hipocresía. Pero verdaderamente tú nunca, nunca estuviste en un encuentro con Jesús. Examina tu corazón a ver si tú estás en la fe sí o no. ¿Están conmigo? Mira, escúchame. Treinta y pico años que el Señor me ha tenido que el Señor me salvó a mí, que el Señor me buscó a mí, yo no busqué a Dios, el Señor me buscó a mí, el Señor me llamó a mí, el Señor me sacó a mí del bache, el Señor me limpió, el Señor me sanó, me salvó. Todos los días yo me pregunto, Señor, estoy, estoy viviendo una vida que, te, que, que tú te glorifiques, examínate, examínate si estás andando bien o no. Es una vida de mentira. Solamente lo sabe usted. Yo no puedo. Pero yo te digo como pastor, no espere hasta el último día que mueras. ¡pum! Y de momento dice, yo nunca era salvo. Yo nunca era salvo. ¿Están conmigo? Solamente venía a la iglesia. Me gustaba comer el pan con mantequilla. Tomar café. Pero cuando... <ríe> Y tú creías que eso era lo que se trataba la iglesia. La iglesia es más que pan. La iglesia es más que mantequilla, más que café. La iglesia es donde el cuerpo de Cristo están todos los hermanos y el Espíritu Santo está trabajando los dones del Espíritu Santo dentro del cuerpo. Y, la, y Jesús es la cabeza. Escúchame, Jesús es la cabeza de la iglesia. Déjeme decirte algo también, porque alguien me dijo algo. Alguien me dijo algo bien interesante. Ay, que yo estaba viendo el, la cabeza de la iglesia. Estaba hablando con el presidente de los Estados Unidos. Escucha lo que te voy a decir. El Papa no es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, el único Padre Celestial. Él es el único. Y tú nunca le llamas a otro hombre padre, sino que fuera tu padre aquí. Pero tú no le llamas y le ves la, la sortija a cualquier hombre. No, la gloria es para Cristo Jesús siempre, para siempre. Oh, my God. Eso me molestó a mí cuando yo, ay, hermano, qué bueno que el presidente fue a verle el, 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 el padre, el padre, el santo padre. ¿Qué santo padre? 
el Santo Padre Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, aquellas personas hipócritas son esas que dicen que están siguiendo a Dios de todo corazón, pero verdaderamente sus corazones no están bien con Dios. Son, hablan palabras religiosas, oran la misma, escúchame, oran la misma oración siempre. No saben orar diferente. Repiten la misma cosa, la misma cosa, la misma repetición, la misma cosa, la misma cosa. Lo que tú oyes a alguien orar, tú repites la misma oración. El Señor no le gusta las oraciones que se repitan las mismas cosas siempre. ¿Cómo te gustaría? Vamos, las esposas aquí, las esposas, o mi esposa, por ejemplo. Si yo le hablo a mi esposa y siempre le hablo la misma cosa, le digo, ay, mi amor, qué linda tú eres. Ay, mi amor, qué linda tú eres. Ay, mi amor, qué linda tú eres. Ay, mi amor, qué linda. Entonces ella me dice, este, ese, ese se le cayó tres tornillos. Porque estoy repitiendo la misma cosa con ella, la misma cosa. Mi amor, ¿sabes qué? Ay, Carmen, ay, qué linda tú eres. Pero qué linda tú eres. Pero tú no sabes cambiar tu conversación, hablar algo diferente. Pero nosotros hacemos la misma cosa con Dios. Le hablamos la misma cosa a Dios. La misma cosa. No sabes hablar diferente, Señor Padre. Qué bueno tú eres. Gracias por levantarme. Gracias por tu espíritu. Gracias, Padre. Ay, Padre, gracias que tú siempre estás conmigo, Señor. Pero hablamos así algunas veces. Así que se oye. Repetimos la misma cosa. Gloria a Dios, mi alma te alaba Jehová. Gloria a Dios, mi alma te alaba Jehová. Y se repite eso, la misma cosa, la misma cosa. La misma cosa 20 mil veces. Si tú lo dices sinceramente, gloria a Dios. Pero eso es algo que tú lo estás repitiendo. Mi alma te alaba Jehová. Mi alma te alaba Jehová. Es de decir, Señor, mi alma te alaba Jehová. Yo te alabo, te glorifico. Gracias, Padre, que tú eres mi Dios. Tú eres todo para mí. Gracias por darme fuerza. Estaba débil, pero tú me levantaste. Gracias por sanarme, Padre. Gracias, Padre, por este desayuno que tú me diste hoy. Gracias porque tú me das la salud para poder venir a la iglesia. Padre, gracias por mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque, Padre, yo he pasado por dificultades, pero tú nunca me has abandonado. Siempre estado conmigo y hablar con Dios hoy oh, yo quiero pasar tiempo contigo padre hablar diferente con Dios no solamente repetir la misma mi alma te alaba Jehová mi alma te alaba Jehová entonces yo te quiero decir cambia tu manera de orar aprendes a orar diferente orar y hablar hablarle al Señor de una manera íntima una manera diferente que venga con sinceridad de todo corazón que sea una oración genuina ¿están conmigo? algo que sea genuina miren lo que dice Mateo capítulo 6 verso 7 y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán que se durmieron. Voy a leerlo otra vez. Voy a, vamos al verso 7. Y al orar, no hablen solo, solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas que, por sus muchas que, palabras. Porque repiten la misma cosa, muchas palabras, muchas palabras, la misma cosa, la misma, porque ellos creen que Dios va a escuchar eso. 
es mejor hablar dos o tres palabras, Señor, y ser sincero, que hablar muchas palabras y no eres sincero. Dice, Padre, te alabo, te glorifico, gracias por un nuevo día, gracias por tu espíritu. Ahora, Señor, dame fuerza para este día, ayúdame para poder andar hoy en tus caminos, ayúdame para, para ser un instrumento de bendición, dame tu bendición hoy, Padre, en el trabajo, dame tu bendición hoy, Padre, y yo te voy a dar toda la gloria, en nombre de Jesús, amén. También, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de, de juzgar mal a las personas. Muchas veces juzgamos a las personas muy mal. ¿Están conmigo? Juan capítulo 8, verso 4 al 11. Le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha, se le ha sorprendido en el acto de que, mismo de que, de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó a piedrar a tales mujeres. ¿Tú, tú qué dices? Cuando esta pregunta le estaban ¿qué? teniendo una trampa. ¿Para qué? Para tener de qué, de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el, de, el dedo comenzó a qué? A escribir qué? A escribir en el, en el suelo. Y como ellos lo acusaban a las preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Y dice, el inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por las más viejas, hasta dejó que a dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Y nadie, y nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y él le dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la, la primera ¿qué? piedra. Y ustedes ven que estaban todos los religiosos, las hipócritas, las personas eh, eh, que tienen la máscara de hipocresía. ¡Ah, esa mujer es una lulta! ¡La vamos a matar! ¡La vamos a tirar! Y Jesús le dice, es que, no, es que esté libre de pecado, que, que tire la primera piedra. Porque sabía que no hay nadie que no tenga pecado. ¿Están conmigo? Que el Señor nos ayude, porque así algunas veces pasa en la iglesia, hermano. Nos criticamos, nos juzgamos. Ay, ah, 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 ese hermano, ah. ese hermano, pero tú no sabes, él lo está juzgando mal a esa persona. Y la manera que tú juzgas será que juzgado. ¿Están conmigo? Número tres. Quiero ser libre de, de la hipocresía. Usted que dice, yo estoy, yo estoy batallando, yo no digo nada. Pero yo, 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 yo vivo una, una vida de mentira. Yo vivo una vida de mentira y siempre estoy viviendo una vida de mentira. Me hago pasar que soy cristiano, digo aleluya 20 mil veces, me pongo a la... 
golpe y así que tú vives tú vives con una máscara totalmente vives con una máscara Dice, yo quiero ser libre, ya yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir con, con esta máscara de hipocresía. Yo quiero ser sincero, yo quiero ser genuino, yo quiero ser una persona que, que, que sea una persona que sea, que, que viva en la verdad. Déjeme decirte, algo que le agrada a Dios, diga conmigo algo. A Dios le agrada cuando el pueblo se arrepiente. A Dios le agrada cuando una persona dice, men, es verdad lo que dice el pastor Nieve, yo estoy batallando con la hipocresía. Y tú vienes de la, y tienes la convicción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pone la convicción en ti. ¿Por qué tú crees que Dios te dice la verdad? Porque Dios es verdadero. Y el Espíritu de verdad, Él trae liberación. Donde hay, donde está el Espíritu del Señor hay que libertad. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone la convicción dentro de ti, te dice, me es verdad, man. de verdad, yo me hago, yo me hago hacer bien cristiano, bien aleluya por aquí. Pero cuando llego en mi casa, me, eh, actúo diferente, hablo diferente, me paso maldiciendo, usando la F, gritando, maldiciendo. Entonces tú estás viviendo una vida de hipocresía. I'm sorry, you are living a life of hypocrisy. You're not being genuine before God. And God is saying, enough of that. Enough of that. I am looking for a pure heart. I am looking for a truthful heart. I am looking for a heart that will seek me with all their heart, not with just the superficiality. You know? So, el Señor está buscando que un pueblo sea genuino, y, y tú digas, Señor, es verdad, yo he fallado, yo me pongo la máscara de hipocresía. Y tú te arrepientes y tú le dices, Señor, perdóname, Señor. Eso le trae Dios, agrada a Dios más cuando tú te arrepientes y tú reconoces tu verdad. ¿Están conmigo? Muchos de nosotros estamos viviendo una vida de hipocresía años y años y años. Y tú sabes que tú no eres así. Entonces tú vas así viviendo así hasta cuándo? Hasta que te dé un ataque y, y mueras. No, no, no. Que el Señor traiga liberación para ti para mí aquí en esta iglesia hoy. Liberación. Que el Señor rompa ese espíritu de hipocresía. Muchas veces creemos que es malo, que es malo confesar tus pecados. Porque te hace ser como que tú eres malo, que tú no... No, no, algunas veces es mejor decir, Señor, yo confieso mis pecados, yo reconozco mis pecados. Aquí estoy, Padre, perdóname. Es mejor decir, Padre, es verdad, es verdad. Yo, yo he fallado, Padre, yo he fallado, perdóname, mi Dios. Entonces Dios dice, qué bueno. Te has arrepentido, reconocido tu falta y ahora yo te perdono, yo te sano y te levanto. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren que el Señor te sane? Muchos de nosotros estamos batallando con enfermedades en la mente, enfermedades físicas y la razón porque delante de Dios tú te haces hacer que eres santo, que eres y tú sabes que estás viviendo mal. Tú sabes que estás viviendo mal. 
Y, 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 y hermano, yo te digo esto con todo amor y cariño porque yo quiero verte libre. Yo quiero verte sano físicamente. Yo quiero verte sano emocionalmente, espiritualmente. Yo te quiero ver sano. Amén. Cuando, escúchame, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces que tú has fallado, el Señor te perdona. ¿Cuánto quieren que perdone el Señor? El Señor te perdona y trae bendición de Jehová sobre tu vida. ¿Cuánto quieren la bendición del Señor? Y también es perdona todas áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida es perdona tu, sana tu matrimonio, sana tu familia, sana tu cuerpo, sana todo. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste honesto delante del Señor. Mire lo que dice Joel, capítulo 2, verso 12 al 13. Mire lo que dice el Señor. Esto lo dice el Señor. ¿Cuándo dice amén conmigo? Prepárate para lo que Dios dice. Mira, ahora bien, afirma el Señor, vuélvense a mí de todo que. Ponga atención, mire lo que les dice. Vuélvense a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y qué, lamentos. Vamos al verso 13. Dice, ráscanse el corazón y no, las, y, y, la, y no las vesturas. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es qué, bondadoso y qué, compasivo. Mira eso, ponga atención. Dios es qué, bondadoso y compasivo. Lento para la ira y lleno de qué, amor. Cambia de parecer y no qué, y no qué. ¿Y no qué? No castiga. Ay, mira, aquí está, aquí está la respuesta. Aquí está. Si tú no pones atención a esto, yo no sé, yo, el Señor te tiene que tirar con, con un ladrillo en la cabeza del cielo. ¡Pam! Porque si tú no ves lo que Dios te está hablando aquí, I'm sorry, you may not be born again. I'm sorry. Tal, si tú no entiendes lo que está aquí, tal vez tú no tienes Espíritu Santo. Porque aquí está claramente que no, el que no entienda esto, hay un problema. Te lo voy a leer una vez más. Te lo voy a leer para que, te, para que lo entienda otra vez. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvense a mí de todo corazón. Quiere decir, ven al Señor de todo corazón. ¿Con qué? Con ayuno. Es una palabra. Ayuno, llantos y lamentos rascanse el, el corazón y vuélvase al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo lento para ira y que y lleno de amor cambia de parecer y no castiga ahí está ahí está no te puedo decir nada más ahora si tú dices yo lo veo pero no lo creo bueno mira yo hice mi nivel como Dios me mandó allá tú si tú no lo quieres recibir, allá tú. Si tú no lo crees, allá tú. Bregas con Dios. Yo hago mi parte, tú haz tu parte. ¿Están conmigo? Había, había una, una señora bien rica. Y esta señora le gustaba comprar todas las pinturas más lindas. Y un día fue a, a, a Londres o London. Y dice que fue allá y vio una pintura bien linda, bien linda. 
Y esa pintura era bien bonita. Y era, y era un hombre, era un sacerdote. O era, ponme el retrato, hermano, de The Hands. Y vi a un hombre, era un sacerdote. Y estaba, tenía sus manos así y estaba orando. ¿Verdad? Y ella dice, lo estaba viendo de lejos, ellos lo iba a comprar. Lo estaban vendiendo por 100 mil dólares, esa pintura. Y ella dice, a mí me gusta esa pintura, porque está enseñando un, un sacerdote, un hombre que estaba eh, buscando al Señor y estaba orando y buscando un hombre que tenía este temor de Jehová. Yo quiero comprarle esa pintura, dice ella. Ella dice, yo voy a comprar la pintura. Pero ella solamente vio la pintura de lejos, no de cerca. Cuando lo vio de lejos, yo voy a comprar esa pintura, la compró por 100 mil dólares. Escucha esto. Cuando se acerca a ella, cuando, perdón, cuando le trajeron la pintura en la casa de ella, se acercó ella a la pintura. Y cuando se acercó, suya, come here for a minute. Y estaba orando Y estaba orando Y dice yo voy a ver lo que compré Y cuando estaba orando Y miró, y miró la, la, la pintura Vio que ese hombre Ese sacerdote no estaba orando No estaba orando Lo que estaba haciendo Era, era que estaba Primiendo Un limón Entonces, lo que estaba haciendo era el, primiendo un limón. Y ella dice, yo compré una pintura y era, no, este hombre no estaba orando. Solamente que estaba primiendo un limón. Gracias. Escúchame. Cuando la gente se acerca a ti, se acercan como tú eres verdaderamente. ¿Verdaderamente tú eres la persona que tú te haces hacer en la iglesia? Cuando la gente se acerca a ti y dice, yo quiero conocer más a esta hermana, ¿cómo tú eres? Yo quiero conocer más al pastor. Ojalá que tú no me veas a mí con el limón así. Que cuando la gente se acerque a ti, que ellos digan, verdaderamente esa persona es ¿Quién es? ¿Están conmigo? Si yo pido que el Señor nos quite a todos nosotros, todos, empezando conmigo, porque yo soy uno con ustedes. Yo no sé mejor que nadie. Tal vez yo sé peor que todos ustedes. Oren por mí, hermano. Pero yo oro que todos nosotros el Señor quite la máscara de la hipocresía. Amén. Le póngase de pie, por favor. Le voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, que se viene al frente. Vamos, vamos a cantar esa, esa canción otra vez, por favor. Hermano, recuérdate que aquí no estamos... Le dije que la, 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 la iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital, hermano. Y Dios quiere sanarnos a todos aquí. Dios te quiere sanar a ti. Dios me quiere sanar a mí. ¿Cuántos quieren hacer sanos por el Señor? ¿Cuántos quieren hacer sanos por el Señor, por lo de Dios? Ok. So, yo quiero orar por ustedes, hermanos, que el Señor quite la máscara de la hipocresía en la iglesia. Y que si tú estás batallando con eso, tú dices, Señor, 
Señor, como le dije, Señor, quítame la máscara, o quítate la máscara y dice, ya estoy, ya basta. Yo no quiero vivir con la máscara de hipocresía. Yo quiero vivir totalmente para el Señor. ¿Están conmigo? Levanta sus manos, por favor, déjenme orar por ustedes. Oh Padre, aquí estamos para adorarte, para glorificarte. Queremos darte lo mejor, lo mejor, Padre. No queremos vivir una vida de mentira, no queremos vivir eh, falsidad. Si, hay, si tenemos una máscara de hipocresía, yo te pido, Padre, empieza conmigo, empieza con todo. Padre, quita ese espíritu religioso aquí de esta iglesia, Padre. Y danos un espíritu genuino. Un espíritu genuino, sincero, Padre, en el nombre de Jesús. Quita la hipocresía, Padre. Te queremos adorar. Nos arrepentimos. Si tú estás batallando con eso ahí mismo, dígale, Padre, yo me arrepiento. Yo me arrepiento que yo he estado viviendo con una vida de hipocresía. Padre, yo me arrepiento. Tu palabra dice que tú eres compasivo. Un Dios de amor, de compasivo y que nos perdona y no nos castiga. So ahora yo te pido, Padre, perdónanos. Perdónanos. Dígale, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, si yo he estado con la máscara de hipocresía. Quita esa máscara de hipocresía. Toda la gloria es para ti, Señor. Toca a tu pueblo, toca a tu pueblo. Sánanos. Sana tu iglesia, Padre. Sánanos. Danos un espíritu genuino, un espíritu verdadero, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Vamos a cantar suavemente, suavecito.